3: ¡Acción Centroamérica! ¡Se vuelven a bajar el canasto! Técnicos centroamericanos dan el ejemplo que no se debe seguir y decimos nosotros... Que la culpa la tienen los aficionados. ¡Qué locura! Por otra parte, hablaremos de lo que pasó en el fútbol guatemalteco con nuestro amigo y corresponsal Pepe Medina. También Roger Murillo nos cuenta todo lo que pasa en el fútbol de Costa Rica. Freddy Manzano ya está listo con la información del fútbol cuscatleco. José Ángel Rodríguez, el rookie, hoy se vuelve en el más cotizado a nivel internacional. Pero en cuanto a malos pronósticos se refiere, hablaremos de todo lo que pasa en el fútbol panameño y por supuesto, ¿qué pasó con Nicaragua? ¿Qué pasó en el fútbol pinolero? Hablamos de los nuestros. En los panamericanos también. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo. Hoy con Luis el Flaco Escobar. José Ángel Rodríguez el desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es. ¡Acción! ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 5 de agosto del año 2019. Qué gusto, qué placer, qué honor poder estar con usted en estos 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Bueno, hay técnicos que se olvidan que el ejemplo viene de ellos. Hay técnicos que se olvidan de que el ejemplo lo tienen que poner ellos, y hay, hay técnicos que se olvidan que los líderes de un equipo son ellos. Se bajan el canasto constantemente, son buenos en tirar la piedra y esconder la mano, técnicos en Centroamérica que simple y sencillamente después incitan violencia y después se hacen unos, santos, unos santas palomas. Por cierto, hoy tengo que decir algo, tengo entendido que uno de los buses que llevaba afición del maratón o que transportó afición del maratón de Honduras a terreno guatemalteco fue tiroteado, por no decir otra cosa. Fue, recibieron impactos de bala. Información que no ha salido en los medios, no sé por qué. Y asimismo, los detalles que me daban a mí, aficionados que estaban en esos buses o que estaban en ese bus específicamente, me dijeron que la policía de Guatemala no los había podido ayudar o cuidar porque ellos estaban con el equipo local, con el equipo de casa. Yo espero que esto sea mentira, lo que dijo la policía guatemalteca, y sí tengo que decirlo, me hierve la sangre, porque en el fútbol no pueden seguir excusándose animales, ...detrás de una bandera de un equipo. Cuatro minutos después de la hora... ...señor Luis El Flaco Escobar... ...lo saludo con mucho gusto en este espacio informativo. ¿Cómo le va?
4: Bien, y qué malo porque debería de escoltar... ...la policía al bus... ...que también es visitante, en este caso... ...en una competencia internacional... ...porque, eh, primero que todo... ...vienen de fuera de un lugar... ...que no están familiarizados. Bueno, ojalá, ojalá... ...y se arregle este problema en el futuro... ...y que CONCACAF exija la seguridad para los equipos visitantes Águila remontó y se quedó con el clásico, más adelante Freddy Manzano con los detalles en el clásico Cuscatleco, lo mencionaba bien usted, don Pepe Medina desde tempranito en el estadio con todas las minucias de lo que fue ese clásico guatemalteco entre los rojos y cremas, Alajuelense llegará como líder al clásico Tico, es el fin de semana Roger Murillo también con más detalles Honduras Hoy sí, papá, Honduras contra México por el pase a la final en los Juegos Panamericanos. Eso en la rama masculina. Costa Rica va también buscando su pase a lo que es la final de los Panamericanos. Un hurra para las dos selecciones, tanto las ticas como los hondureños. Y El Salvador Estados Unidos van a la final, ya clasificados a los Juegos Mundiales de Fútbol Playa.
3: Muy bien, eh, muy bien eh, las elecciones centroamericanas dando de qué hablar, Él que ha dado mucho de qué hablar y no necesariamente por lo bueno, yo tenía preparado algo para él porque él había dicho que las elecciones centroamericanas no tenían absolutamente nada que hacer en los Juegos Panamericanos, había dicho que Panamá jamás le ganaría eh, o empataría o daría un buen papel a Brasil, había dicho muchas cosas, ha dicho muchas cosas. Yo no lo voy a molestar más, no le vamos a hacer bullying. Señor José Ángel Rodríguez, caballero, ¿cómo me le va a usted, papito lindo, papito querido? Eh, ¿Cómo ha estado su fin de semana en el fútbol panameño?
5: Muy bien, señor Vanegas, con el saludo cordial a toda la mesa, en los estadios trabajando, buscando la información. Uh -huh. No caiga en los errores de los colegas centroamericanos uh -huh. que hacen periodismo de periodistas. Jamás, jamás. Usted sabe que eh, nosotros no hacemos eso. los amigos del de Salvador que le mando un saludo cordial a todos ellos. No voy a mencionar eh, su programa, su página web. No voy a perder el tiempo en eso. Pero sí les invito que analicen el juego. No estén pendientes que digo yo. No estén pendientes que hablo yo. Porque yo no vengo acá a hablar con el periódico el lunes bajo el brazo. Correcto. Sería fácil, como hace usted. Yo antes que pasen los partidos doy mi pronóstico, mi veredicto y me puedo equivocar y me voy a seguir equivocando, señor Vanegas. He fallado, soy humano y hablo antes. La fácil sería acá hablar después. Correcto. De lo que pase, le está pasando algo similar al señor Camilo Velázquez que dijo en Nicaragua que ni en béisbol el Estelí le ganaba el Santa Tecli. ¿Qué pasó? El Estelí ganó el partido de ida. Entonces me atrevo digo las cosas antes y asumo las consecuencias, no pasa nada, Correcto. y voy a seguir pronosticando según mi pálpito, ¿Eh? según mi análisis previo, y me voy a seguir equivocando no pasa nada, si usted quiere poner el video de la semana pasada, no, 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 no. ponga lo que usted quiera, solo le digo a los amigos salvadoreños que gracias por estar pendiente
3: de mí, un abrazo no, 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 usted, hay que aceptar algo y usted tiene toda la razón, aquí nosotros no hacemos periodismo de periodistas eh porque nosotros por eso vamos siempre atrás de la noticia, siempre nos arriesgamos. Y como dice usted, su palabra famosa, siempre nos mojamos, con el riesgo de... ¿Ah? Sí, 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 siempre nos mojamos. Hay que mojarse cuando uno tiene que dar resultados, pronósticos, toda no estas cosas. Hay que tirar cosas. a la
5: piscina, Lucho, tirarse claro, a la piscina. Claro,
3: claro, porque es que si no, eh, opinar con el periódico bajo el brazo es muy, muy fácil. Pero bueno...
4: Pero ir a la piscina sin agua. Ah, bueno,
3: ya es... <ríe> Bueno, tirándose a la piscina sin agua, aguando eso, hablando de eso que se tiran a la piscina sin habla, sin agua. Señor Alex Faso, ¿cómo
6: le va a usted, hombre? <risa> Señor vanellas compañeros, amigos oyentes, gusto saludarles, feliz inicio de semana. Bueno, ¿por qué eh. me dice usted que yo me tiro a la piscina? No, 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 claro? no, no. no, no, no. No, no, Usted anda un poquito molesto porque a su motagua no le fue tan bien, pero No bueno, empiece con tranquilo, eso. Tranquilo, tranquilo. No si no empie... ellas... Alex,
3: no empiece con eso. No, 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 no hablar, caiga abajo, no caiga abajo, no empiece con eso.
6: Específicamente en ese partido. Usted lo dijo muy bien, los técnicos. Ay, Dios mío, bendito. Sí, los dimes y diretes. Y también, Lucho tiene todos los detalles de lo que pasó en los Panamericanos, que por cierto, Honduras de milagro, pero ahí está, no es la pelea. Mm. E eso se
3: llama ser mufa. Dice el señor Pepe Medina y le dice, hashtag ánimo rookie. Imagínese usted lo que hemos llegado.
4: Imagínese usted lo que hemos
3: llegado. Hashtag ánimo rookie. Yo lo único
4: que le puedo decir, rookie, que el nuevo técnico de alianza bien. está usando un equipo en CONCACAF y otro, y otro en bien. la liga
5: local. Sí, sí, sí. Uno y de le los le está yendo
4: muy bien. El único que ha repetido en las alineaciones es eh, eh, Henry Romero. De ahí para allá. Todo el equipo se lo ha cambiado. Y ahí la clave es que puede ser superior en CONCACAF. ¿no? Le ha puesto un cuadro superior en CONCACAF a lo que está poniendo en, el, en la liga local. Pero aún así los dos cuadros le están caminando muy bien.
3: Uno de los pocos equipos en Centroamérica que se pueden dar ese lujo. ¿eh? Tenemos que decirlo así, Luis. No conozco un equipo, aparte de la alianza, que puede darse lujo de hacer buen papel con un equipo A, y con un buen papel con un equipo denominado B. Eso usted ha traído un punto de vista muy importante y es ahí por qué, después se pregunta también mucha gente, por qué muchos de los seleccionados eh, de Carlos de los Cobos llegan del equipo Albo. Así que ojo, eh, ojo a los técnicos, ojo a los dirigentes, ojo a la afición, que por ahí puede venir la clave del éxito para el fútbol de Centroamérica, Luis. Yo, dígame. Luis. Sí,
4: no es por pasarle aquí factura ni estar en favor de rookie pero cuando usted mire el accionar de San Francisco en la Liga Panameña, uno no puede pensar que va a perder por esa cantidad de goles. Claro. Aparte, hubo un, un gol en contra. Entonces, eh, eh, yo creo que aquí fue como un accidente que le pasó al San Francisco. Y, y yo espero ver, si no remontar la serie, un mejor San Francisco. No. Sí, un mejor San Francisco. Y ojo que puede llegar hasta ganar un 3 por 0. ¿eh? Puede acercarse sí, a eso. Sí, pero parte.
3: a ver... Rookie, estamos de acuerdo en algo que en esta en esta CONCACAF League, digo con lo mostrado por el San Francisco, vámonos más allá eh, de lo que hace de lo que hizo en ese partido de 5 a 1. Vámonos claros con eso. Digo, con lo mostrado por el equipo panameño es muy difícil, no imposible, pero aquellos pronósticos y aquellas cosas del fútbol nos permiten pensar a nosotros
5: que revertir ese marcador, Rookie, va a ser muy pero muy difícil. difícil ya no difícil, la alianza ya está en la siguiente ronda, vamos, vamos a estar claros de eso. Partiendo de ese concepto, no hay diferencia de cuatro goles entre el fútbol de El Salvador y el fútbol de Panamá. Alianza ganó, Peñaranda tuvo un gran partido, Serén tuvo un gran partido, y Alianza fue superior de principio a fin la pasada semana ante el equipo Monge, pero no hay cuatro goles de diferencia. Ya equipos panameños han ganado en el Cuscaplan, en tema de clubes, lo hizo el Unido Hace meses atrás, señor Vanegas le termina claro. superando la serie, en ese momento, al equipo del Águila. Entonces, tampoco es que era Descabellado que el San Francisco pudiera ganar un partido en el Cucatlán. Se combinó el gran partido de la Alianza con el partido del San Francisco. ¿Usted sabe cuántos años tenían los centrales del San Francisco en ese encuentro? ¿Cuántos? No superaban los 20 años, señor Vanegas. Sí, señor Vanegas. Hmm. Wesley Cabrera y Giancarlo Sánchez eran chicos que apenas estaban que apenas en estaba. reserva, torneos atrás. Por allí pasó la debacle del San Francisco, Alianza fue
3: Creo que estamos teniendo un poco de retorno por, por el sistema que nos comunica con Luis Escobar. Pero yo sé que hay mucha gente en el 844 y voy a darle lectura a algunos de sus comentarios también eh, en Facebook. Importante decirlo también en los Panamericanos, compañeros, ya vamos a dejar que la, que la afición hondureña y que la afición de Centroamérica se exprese de lo que ha pasado con los nuestros, como de lo que va a pasar Honduras ante un difícil partido contra la Selección de México. Y es aquí donde nosotros decimos siempre pedimos últimamente de forma irónica y sarcástica que los equipos que se enfrenten a las selecciones centroamericanas se vistan de verde para poder eliminar a los equipos rivales y en esta ocasión le toca prácticamente a Honduras hacer lo suyo con la selección que viste de verde la selección de México, Grupo Argentina le ganó 3 a 1 a Panamá, señor Luis El Flaco Escobar, amigos y amigas Radio Escuchas obviamente Panamá eh, ya eh, queda fuera señor Rookie, pero pero Ey, hay que destacar lo que hizo el, el, el técnico de la selección panameña. México 2 a 0 a Ecuador. Honduras termina perdiendo contra Uruguay, pero Jamaica le pasa la manito a Honduras y le gana a Perú dos goles por cero. Por cierto, una selección de Perú. Yo no sé qué pasó en ese partido, muchachos. eh, Para el olvido, Perú. ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, compañero, de Lucho y Ruki. Sí, desde,
4: desde el empate con Honduras se sintió bajoneada. Ya, igual, si ganaba no iba a llegar. A, a tener esas opciones como las tenía tanto la selección hondureña, uruguaya, no se diga. Así que eh, yo creo que decidieron tirar la toalla de una vez. Y acá las cosas, ¿no? Ahora en las semifinales México contra Honduras y ya eso de decir que sarcásticamente una selección tiene que ponerse la camiseta verde, sea rival de Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, y eso es una realidad, eso ya no es sarcasmo. Véalo como una realidad. Y hoy está para que Honduras demuestre en el nivel que va a llegar sí, a estos sí. preolímpicos. Porque estas dos selecciones, sí, están en los panamericanos, pero después le toca el preolímpico, tanto a México como a Honduras. Aquí es donde Honduras va a demostrar el nivel verdadero que tiene para la competición de preolímpicos. Olvídate que si ¿Usted? llega a ganar, aquí es donde quiero ver que se le plante a México sí. de tú a tú.
5: Sí, sí. Usted le dé posibilidades de medalla a la selección de Honduras. Franco séame franco, señor Escobar, señor Vanega, señor Suazo, las posibilidades de medalla de Honduras son pocas. Sí. Son pocas, Alex. A pesar de que tenga un partido también para el tercer lugar, yo creo que Honduras ya cumplió estando en semifinal.
3: No, yo creo que Honduras le puede sacar un buen partido a la Selección de México por lo que hemos mirado nosotros en el torneo de esta selección mexicana. Creo que Honduras, con el equipo de Fabián Coito, de quererlo, sí se puede. Pero Honduras perdió, me parece a mí en lo mental, es algo que nosotros venimos diciéndolo siempre. Los psicológicos tendrían que trabajarlo en las elecciones. ¿Por qué? Porque es que. No podemos nosotros ganar un partido y creemos que somos los mejores del mundo. Hay un problema con la mentalidad del futbolista centroamericano que, como dicen coloquialmente, una de Cali y una de Arena, hacen dos, tres partidos buenos y luego se creen que son los mejores del mundo y le pasa lo que le pasó a Honduras con Uruguay. Cierto, Uruguay mucho mejor futbolísticamente que la selección de Honduras, pero a ver, el partido que presentó Fabián Coito, los nervios se notaban, Alex, Oso, autogol y todo.
6: Sí, claro, de hecho, usted lo dijo, un autogol eh, me parece muy, pero muy erróneo de la selección hondureña, y más allá también también hay que decir algo, Alex, la selección de Uruguay para mí es la candidata a llevarse sí, sí. este título. estamos claros. Sobre de, Argentina. De eso estamos
3: claros. Y qué partidazo, por cierto, compañeros, claro. ¿eh? Qué partidazo Uruguay-Argentina, por cierto. Qué partidazo. Este
4: juego, los juegos de semifinales, día 7 de agosto, México-Honduras y Uruguay contra Argentina.
3: Partidazo. Para mí los dos son muy buenos partidos. Ahora, no es una locura, mire usted que alguien me dijo a mí el fin de semana, ya voy con las llamadas Esteban, Milton y toda la gente que nos está escribiendo, Rookie le voy a encargar los mensajes de YouTube también si hay eh, me decía a mí, Alex, vos sos loco me dice, porque entre, lo, entre cada cosa que vos decís, tenés razón ahí está, vos hace unos programas atrás mencionaste que no sería una locura ver a las selecciones juveniles en una eliminatoria con selecciones suramericanas y ahí está lo que vos propusiste
7: sí,
1: sí.
3: en los Juegos Panamericanos y si usted se da cuenta, me va a disculpar rookie, ¿eh? Me va a disculpar yo no creo que las elecciones centroamericanas, futbolísticamente hablando, estén muy distantes de las elecciones de Sudamérica ojo, hoy yo no voy a contestar compañeros, hago un paréntesis, Lucho ¿Pero qué pasó con el partido contra Uruguay? No, permítame, permítame pero, pero, pero usted me escuchó lo que yo le dije, que mentalmente no están preparados para la victoria uh
0: -huh.
3: en Centroamérica eso es lo que pasó porque si usted me mira y dice los partidos de Honduras, de los dos primeros y al partido contra Uruguay, hay un Honduras completamente diferente. En lo futbolístico y en lo mental, Honduras me parece a mí salió derrotado desde el principio en ese partido. Si salís, te acuerdo?
4: salís a, a especular ¡Claro! a que el rival se equivoque y aprovechar la única que tengas. Correcto. Es válido en el fútbol, es válido. En los 90 minutos puedes hacer de todo, pero no puedes darte por fiado de que el rival la va a agarrar suave también al rival es mucho más dúctil, se da cuenta que no querés ir a buscar el partido, entonces te va a facturar. Ahora, aquí erróneamente la mayoría en los medios, decimos que estas elecciones son juveniles, y no lo son. Después de 18 años, usted pasa de ser un joven y es un mayor de edad. Así que paremos de llamar esta categoría sub-22 una selección juvenil. A
3: ver, eh, yo voy a ir con los mensajes y con las llamadas. Quiero dejar algo establecido. Yo no me voy a dedicar Nunca lo he hecho y hoy no va a ser la primera vez que lo voy a hacer porque uno, no vale la pena. Dos, cuando la basura se revuelve, más huele mal. Yo no voy a contestar los mensajes ignorantes de gente que habla mal del fútbol centroamericano. Me pidieron que yo contestara hoy a los periodistas peruanos no, y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque uno pero yo sé que no entonces, es el sentir y pensar de la gente peruana es de muy pocos ignorantes que hablan mal del fútbol de Centroamérica. ¿Ok? No lo voy a contestar. Así que no esperen que yo le conteste. Es todo lo que yo voy a decir al respecto. a hablar de la femenina. Ocho,
4: cuatro,
3: adelante con la femenina, Lucho, porque tenemos demasiados mensajes y también muchas llamadas. Pero adelante.
4: Pero si yo lo digo rápido. Dele. Lo, lo hago más rápido que usted. Mire, el grupo A 2-2 Colombia con México, Paraguay 3 por 1 a Jamaica y en el B Argentina y Costa Rica trámite 0 por 0, 1-1 Panamá y Perú. En las posiciones en el grupo A Paraguay y Colombia quedaron clasificadas primero y segundo en ese orden y en el B Argentina y Costa Rica. Las semifinales este 6 de agosto Paraguay contra Argentina y las TICAS enfrentando a las colombianas.
3: Pura vida, pura vida. Eh, voy con dos tres mensajes, luego voy con llamadas y así vamos a estar después de la otra llamada, otros dos tres mensajes. Wilfredo Rapalo, Alex, la selección de Honduras tiene que hacer dos cambios. El portero y un defensa que ha tenido tres errores que han sido tres goles. Saludos, sí, el, eh, lo, lo mencionamos la semana pasada que había nerviosismo por parte de esta defensa que todo el mundo argumenta. Pedro Ortiz, saludos a Alex, desde Atlanta siempre escuchándole 100%. Alex, Coito tiene que cambiar a esos dos defensas. El 4 y el 16 son malos entre los que han regalado 5 goles. Valentín Ayala, si puede pasar este mensaje, estaría bien. Amigos, vengo de El Salvador. Y los saludo a todos. No me voy a dedicar a dar mensajes políticos. Valentín, le agradezco que quiere informar a, a, a la gente de El Salvador eh, de los cambios y todo lo que está pasando. Pero mensajes políticos nos mantenemos fuera. Eh, Dani Villarreal, buenos días, Alex. El próximo clásico en Costa Rica será el domingo. Para usted, ¿cuál es el mejor clásico de Centroamérica? Buena pregunta, ya lo hemos discutido también. Eh, Daniel Enrique Locutor, Alex Vanegas Buen inicio de semana mis amigos Que el Todopoderoso les siga bendiciendo God bless you my friend, God bless you too Esposo Guillén, saludo Don Alex eh, Contento con la Alianza, Carlos Ernesto Cuellar Ganó la selecta playera ante Panamá, lo dijo muy bien eh, el señor Luis Escobar al inicio, al inicio del programa eh, Sebastián Torres, parcero fuerte abrazo para usted, voy con la llamada rapidito por favor, tenemos tres minutos eh, antes de la pausa y quiero darles el tiempo que cada uno eh, necesita, mucha gente esperando desde que comenzó el programa Esteban desde Atlanta, Milton desde Houston y Armando también desde Houston, voy con Esteban adelante Esteban, bienvenido
8: Buenas tardes señor Vanegas, buenas tardes a todos en el programa, mire quiero hablar del fútbol de, de México, de la América el mejor equipo de México eh, para los comentaristas Sí. que deshicieron a Giovanni Dos Santos, que no creían en él, y mire. Pues ya les empezó a callar el hocico a esos güeyes. Y, mire. y, y, y yo creo que, que Giovanni Dos Santos, dicen que, que va a ser un ya es un ídolo de México. Yo recuerdo bien el mejor gol que he visto en la Copa Oro, la noche triste de Tim Jaguar, en donde lo arrastró y lo sí. hizo llorar después de que le metió un gol, pero... El mejor gol que he visto en la Copa Oro. Copa, final de Copa, eh, Copa Oro 2015, Giovanni ¿no? Es el que va a estar en el América. Final de Copa
3: Oro 2015, ¿fue, si no me equivoco? Cuando eh, México le gana a. No, 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 2000,
8: 2010, 2011. No, algo
3: así. no, 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 no fue antes eso, ¿eh? Fue antes, si no me equivoco.
8: Rookie, Lucho tienen. Sí, fue una eh, eh, que le metió, que, que arrasó a Tim Jaguar. Sí, claro. Sí, todos todo lo recordamos, no se preocupe, todos lo recordamos eso. Eh, eh, entonces, que tengan bonita tarde, pues yo nada más quiero decirles que. Eh, en México, Giovanni va a ser otro diferente eh, al
3: que ha sido. Eh, estamos completamente de acuerdo. Obviamente, estar en el América no es cualquiera que llega al América y lo de Giovanni creo que este es el resurgir de un jugador que mucha gente ha estado pidiendo por mucho tiempo. Es ¿Eh? fuerte abrazo para usted. Gracias. Eh, ya vamos el a hablar 2011 incluso.
9: Fue ese
6: gol.
3: 2011. Ya vamos a hablar también, compañeros Lucho y Rookie de los resultados de la de la MX rapidito de la Liga MX y por supuesto algunas otras notas que hay que destacar. Vamos con Milton en Houston. Adelante Milton.
10: Eh, saludos a todos. Eh, eh, estoy un poquito en desacuerdo con Rugby. Cuando digo poquito es porque siempre lo ha admirado en cuanto a su manera de, de, de manejarse sí. en el programa. Pero no estoy de acuerdo en que no le da ninguna chance a Honduras en medalla. Creo que Honduras, eh, esto ha sido para Honduras de lo mejor que le pudo pasar en estos últimos meses. Uh -huh. Porque Hoyto está conociendo jugadores sí. y si nos damos cuenta. Al final, eh, la participación de Honduras no ha sido mal del todo. Sí han habido errores, políticamente, claro. que los van a ver.
3: Y normales, ser, ¿no? En Me parece a mí. Y
10: normales. Uh -huh. Como ese jugador, claro, es, un, es, es rudo. Si ustedes se dan cuenta, Honduras, un gol fue autogol, uh -huh. penal, y luego la jugada del 10, que es un jugador diferente. Es uh -huh. un jugadorazo, el 10 de Uruguay. Pero eso no quiere decir que Honduras no tenga oportunidad. Creo que... Tenemos un técnico que está conociendo y que conoce el medio. Bien. Démosle bien. la oportunidad. Y lo otro, Uruguay es el actual campeón, señores. Le ganó a México. Eh, 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 si no me equivoco, fue en México, uh -huh. eh, el último Panamericano. Y siempre va a ser un candidato. Eh, creo que va a ser un bonito partido, Honduras México. Eh, se cambia todo. Eh, ningún partido es igual, ningún partido es sí. similar al otro.
3: Honduras no, ¿eh?
10: tiene su oportunidad. Bien. Gracias.
3: Bien, eh, Armando. Eh, usted me dice, tengo 15 segundos para usted me dice si espera ahorita o espera después de la pausa dígame Alex, yo te espero Alex perfecto Armando, le agradezco mucho y de verdad mil disculpas así es la gente de Acción Centroamérica siempre apoyando, gracias vamos a ir a pequeños mensajes importantes al regresar le prometemos seguimos de nuestro fútbol del área de la CONCACAF
2: Se disputó la segunda jornada del Balón Chapín, en donde resalta el Clásico Nacional, 307 ganado por Municipal. El sábado Cobán Imperial inició la jornada y empieza a levantar la mano como candidato para pelear el título. Los del Zarco Rodríguez ganaron en condición de local a Santa Lucía, dos goles a uno. El domingo Sanarate empató de local 0 por 0 con Siquínala, el clásico lo ganó Municipal 1 por 0 y desde muy temprano la afición escarlata se hizo presente para el apoyo a su equipo y al minuto 28 Freddy Thompson derribó a José Martínez dentro del área, lo cual el árbitro correctamente marcó la pena máxima, penal que cobró con certeza Danilo Guerra que con ese resultado los rojos se quedaron con el Clásico Nacional. El técnico de Municipal, Sebastián Vini nos habla
9: de la victoria roja. Siempre es importante ganar un Clásico, pero, pero me voy un poquito más por el tema del, del funcionamiento del equipo. La verdad se vieron cosas muy interesantes, cosas que, que planteamos la semana y que los jugadores lo llevaron a cabo como era, al pie de la letra. Entonces, eh, sinceramente, uno como entrenador, es lo mejor que le puede pasar, cuando tus jugadores entienden la idea, la hacen propia y, la, y se entregan en la cancha, eso es lo mejor.
2: En más resultados de la jornada número 2, Malacateco no pudo de local y empató sin goles ante el Xelajú. Iztapa cayó en su casa con el campeón antigua 0-1 y cerró la jornada el juego entre Misco y Guastatoya que concluyó uno a uno. La tabla de posiciones es comandada por Antigua y Cobán Imperial con 6 puntos, seguidos por Guastatoya, Siquinalá y Municipal con 4 puntos. En el sótano, sin sumar, en estas dos primeras jornadas, está Iztapa y los cremas del Comunicaciones. Antes de concluir la nota, quiero agradecer a Dios primero y a ustedes, compañeros, Luis, Ruki y Saso, por el apoyo en este año con el programa. Y por supuesto, a nuestro piloto, Alex, por la confianza y el respaldo y la motivación para estar informando a toda la gente que día con día se informa en el programa número uno del deporte centroamericano. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
3: Gracias, Pepe, por sus palabras. Siempre le he dicho... El éxito de esto es la entrega, el compromiso que tienen todos los del equipo y usted siendo uno de ellos. La verdad, sí, un año muy bueno, un año y esperamos de que vengan muchos, pero muchos, muchos años más. Gracias por su gran esfuerzo y gracias porque siempre está al pie del cañón. Lucho, sigue el Sarco Rodríguez dando de qué hablar, ¿eh? No, me parece que el Sarco Rodríguez eh, pudiese ser uno de los mejores técnicos que tiene Centroamérica actualmente, Lucho.
4: Humilde, el Sarco va caminando tranquilo, no es que su equipo sea descollante porque no lo es Coban Imperial, apenas ha empezado el torneo, pero sí ha empezado muy bien y conociéndolo como es Sarco Rodríguez, le imprime mucho al jugador, le exige bastante para que se entregue en la primera vuelta de los torneos y después en la segunda vuelta va agarrando aire para cuando viene la zona de clasificación, si entra a semifinales, enhorabuena, que descanse un poco. Pero cuando ya viene bajando el torneo, las últimas jornadas, trata de aflojarle el acelerador para cuando llegue la fase de clasificación, tener esa fuerza y poder ser uno de los aspirantes al título.
3: Eh, rookie, rapidito de esto de Guatemala, porque eh, tenemos armando incluso desde antes que estuviéramos en la pausa. Así que Rookie,
5: rapidito para cerrar con el fútbol. Sí, rápido. Lo, lo de Zarco que usted estaba hablando, ¿no? Quería mencionar algo sobre eso. Yo creo que es un técnico que se actualiza cada, cada día, señor Vanegas, y, y ojalá y ojalá su capacidad y se le pueda dar la oportunidad de estar en frente de una selección nuevamente, un tipo que tiene todas las condiciones, toda la capacidad, metodología de trabajo, la verdad, lo del Zarco sorprende cada fin de semana. Si, si, usted, usted, me, si usted me pregunta a mí, si yo,
3: yo hubiese pensado al inicio del torneo, si Cobán, Luis el Flaco Escobar, iba a comenzar el torneo la forma que lo ha hecho yo no hubiese dado un peso ¿eh? pero no,
4: nadie, nadie nadie le iba a dar un peso al zarco primera temporada en guatemala sin conocer el fútbol chapín es complicado
3: y rookie es importante actualizarse no en el fútbol no es importante eso no estar actualizado y estar trabajando no Sí, como técnico aún más, sí, wow. y lo
5: de Starco realmente eh, eh, sorprende, ojalá su equipo se pueda mantener, ¿no? Como ha arrancado el torneo en el fútbol de Es importante
3: ya actualizarse.
4: Ya con su gallegadas, ustedes. Ya señor. empezó, es
5: importante
3: actualizarse.
4: Gallega. ¡Saludos <risa>
3: al Tolo Gallego, técnico de la selección de Panamá! Mire usted, el tiempo y el oh, fútbol sí, me vuelven <risa> a dar la razón. Armando, disculpe que lo hemos hecho esperar desde Houston a través de la 1010AM en Houston. Adelante. Eh, buenos días,
11: buenas tardes Alex, soy yo Oscar eh, nomás que me equivoqué ahí ah. Este, eh, buenos días a todos Alex este, eh, Alex, lo que sí quedó claro ayer en el partido de Uruguay contra Honduras, de que Honduras por años con Vallada con vaya nuestros entrenadores de nuestra selección menores Valladares ah. y, y, y el otro señor eh, realmente nunca tuvimos ahí eh, claro. que, eh, eh, claro. entrenadores que, que fueran formadores Alex, de jugadores eh, eh, diferente a Uruguay, que Uruguay sí se preocupa por tener formadores de jugadores y no entrenadores, Alex con Valladares y Tábora lo... dice usted Valladares, sí, el entrenador Valladares, el que Itabora. tuvo la sub-17 por, mucho por muchos años
3: Tábora también, que tuvo la selección Tábora,
11: que ellos son entrenadores, pero no son para nada formadores de jugadores así de que ellos dos deberían de quedar para siempre descartados de nuestros jugadores menores porque no no forman ellos, ellos nomás dirigen y no son formadores de jugadores, eso ha quedado claro el día de ayer y a ver qué pasa Alex con, con Honduras contra México ojalá le vaya bien y, le, y a ver Alex si le explica a la gente cómo fue que Honduras clasificó hasta semifinales y te escucho por la radio, te sí, felicito Sí, lo dijimos desde el inicio del programa,
3: ¿no? obviamente Este,
4: eh, señor, este señor me suena que es familiar de Don Dundo
3: no, no, sé, fíjese, pero lo, lo importante es a decirlo aquí. No hay que quitarle méritos, porque en su momento sí han hecho sí. y se sí han podido trabajar Valladares y Tábora. Eh, simple y sencillamente me parece que ya se les acabó el momento o ya era tiempo de un cambio. Pero claro. no podemos decir que no han hecho nada.
6: ¿eh? Pero Honduras llega con lo justo a semifinales, derrota a Jamaica en el primer partido, empata 2 a dos contra Perú.
3: La selección de casa.
6: Correcto. Y bueno, y termina 3 por cero el día de ayer.
3: ¿no? Sí, ojo, ¿eh? A pesar de que hay mucha, repito. A pesar de que hay muchas cosas que podemos destacar y lo hemos hecho, tampoco es que Honduras esté desempeñando el mejor fútbol en la historia del fútbol de la sub-23 o sub-22. Se sí, o sea, sub-23 Honduras
6: no le ha ido tan mal. ¿eh?
3: Vamos, vamos a ser claros, vamos a ser claros en eso. Eh, voy con Alex en Chicago antes de... Y por cierto, compañeros, eh, ya les, de, les tengo una tarea rapidito. Lo que hay que destacar en el fútbol mexicano de los partidos, obviamente, en solo segundos, antes de ir con Freddy Manzano y Manuel Galicia. Pero primero voy con Alex, mi tocayo en Chicago a través de la 1200 am tu DN Radio allá en la ciudad de los vientos. Adelante, Alex.
10: Okay, ah, completamente de acuerdo con, con Ruth y Alex. Ah, fíjate que yo, si, si Honduras aspira a una medalla, tiene que ganarle a México. Claro, es la única manera, porque Alex, el tercer lugar sería contra, por la de bronce, contra Uruguay o Argentina. Sí. ...entonces están en serios aprietos ...y ¿sabe? el problema de Honduras es lo que, está, lo que estabas hablando tú... ...errores demasiado puntuales... ...demasiado... ...un equipo se equivoca como todos... pero los errores de nosotros son demasiado puntuales... ...y de echar la culpa a un solo jugador no se vale... ...pero son demasiado puntuales... ...pero parece que Coito puede con este equipo... ...ojalá que sí... ...y como te digo yo tengo fe... ...que le vamos a hacer buen partido a México... ...y de eso depende una medalla ir a la final porque ya para el tercer lugar va a estar bien complicado Argentina-Uruguay. Gracias, Alex.
3: Buen día. Buen día. Esto es en los Juegos Panamericanos. Si usted recién nos acaba de escuchar o recién está entrando a la transmisión, eh, estamos hablando de los Juegos Panamericanos en donde Honduras se enfrentará a la selección de México y eh, en la semifinal y en la otra llave Argentina en contra de Uruguay. Esto es en el fútbol eh, masculino, en el fútbol femenil. Hay que destacar la participación en la semifinal de nuestras eh, eh, hermanas costarricenses eh, en los Juegos Panamericanos. Costa Rica contra
4: Colombia.
3: contra Colombia, correcto, contra la Selección Cafetera. Así que eh, la mejor de la suerte, la mejor de la energía para nuestras eh, hermanas costarricenses en esto que es los Juegos Panamericanos. Óigame rapidito, Rookie eh, Liga MX, que, a, a, aparte lo de Giovanni Dos Santos,
5: ¿qué hay que destacar para usted, Rookie
9: Yo, yo creo
5: que lo de Campbell y lo de León. Este equipo del Nacho hambrijo otra vez termina dando de Excelencia en cuanto al nivel futbolístico, Campbell participando en las jugadas del equipo de León que termina perdiendo eh, ¿no? contra con... Monterrey. Sí, correcto, que Monterrey al final le da la vuelta y demás, ¿no? Con Punes Mori, pero yo creo que lo de Campbell, eh, puntualmente lo del Tico, otro fin de semana jugando en izquierda, bien abierto, en la conducción de pelota, administrándose, eh, tiene el mismo idioma futbolístico a lo que propone Nacho Ambrís, por eso Campbell. Eh, se ha adaptado muy rápido al equipo de León así que yo lo, yo lo resalto por lo menos este fin de semana Luis el Flaco Escobar
4: goleador histórico de Tigres Gignac, después de haber anotado en la victoria de visita 1-0 ante Pumas un partido extraño porque Pumas en el primer tiempo fue mucho más que Tigres y pudo haber marcado hasta tres goles no entró el balón, termina ganando Tigres 1-0 la derrota del cuadro de Toluca en su visita a Juárez mil veces mejor Toluca en plantel que Juárez, pero recibe este revés y lo de Chivas, el empate que tuvo en lo que fue el arranque de la jornada de visita ante Puebla, uno por uno. Lleva nueve partidos sin poder ganar de visita el cuadro de las Chivas.
3: Eh, y lo que más me sorprende a mí, si yo tengo que destacar algo, Luis, eh, es que, digo, rayados hoy por hoy demuestra la contundencia, contundencia que tienen el sobre, sobre el terreno de juego. En ese partido contra Leo no fue fácil, ¿eh? Yo miré ese parte.
4: De Funes Mori, Pero sí le, lo sabe, lo sabe no. manejar el equipo de Monterrey. Solo sí. un equipo. Hay un equipo hoy en CONCACAF al que no le puede marcar gol en los 90 minutos si no es de penal.
3: Y ese es el equipo de. El
4: Alianza del de Salvador. Mister. Es el único equipo que en, en los últimos dos años el equipo de Monterrey no le ha podido marcar pero, gol. Y pero ya, ya ha hecho la vida imposible. Otro para destacar, la derrota de Cruz Azul contra de, Querétaro. Eso,
3: para allá iba que Cruz Azul incluso en el sótano de la tabla de posiciones, cuando yo pensé que en este torneo Cruz Azul iba por lo menos a levantar cabeza, me preocupa lo de la máquina cementera, le soy bien sincero ¿eh? Bueno eh, eh, Algunas de las notas del fútbol mexicano ¿Le parece compañeros? Si vamos con Freddy Manzano antes de ir con Manuel Galicia Freddy Manzano nos habla del fútbol eh, salvadoreño eh, Primero voy con algunos de sus mensajes ¿Qué para Alex? Dice jay C. K. Lazo. Saludos ya desde Suelo Tejano, hermano. Una observación. A la diferencia de la selección de Panamá, son unos verdaderos fiascos. La verdad, Panamá va de mal en peor. No le gusta para nada el técnico. ¿eh? Eh, Leiva Edgardo nos dice saludos, a Alex. Lo sintonizo desde eh, Lake Texas. Bonito programa, esperando que la H le gane a la selección de México eh, para, eh, para poder llegar a destacar. Eh, fuerte abrazo, Robin. Wilber Quintanilla, nuevo equipo de Sanarate, dice Henry Núñez, Zona Alex. Andamos una defensa que es malísima. El lateral derecho Casildo se lleva el número 3. Marco López. Yo pienso que todos los centroamericanos de jugar sin miedo, sin complejos, dejarse de acercar, hacerse las víctimas y jugar con eh, autenticidad. Todo el partido y limpio. Eso al final da resultados. O sea, mi capitán Centroamérica, ¿cuál es la excusa de la derrota de quién? ¿La derrota de quién? No entiendo. ¿Será que no jugó de ver del otro equipo? Muchos Boludo. viven del pasado, digo esto, ¿por qué? Porque viven de un gol. Es como decir, si no te meten ese gol, estarías en la final, mi capitán Centroamérica, dice. No entendí, Wilber, a quién le, a quién le quiso preguntar usted o qué comentario quiso capitán, dar? Capitán. Dígame.
4: Le tengo el 11 que usó Honduras contra Uruguay.
3: Adelante, Nedir, con Freddy. Usted le da también el, el preámbulo a Freddy, entonces. Adelante.
4: En Panamericano, wittí en el arco, defensa Maldonado, Oliva, Rivas y García, Medio Campo, Reyes, Álvarez, Pineda y Arriaga. Arriba, con Martínez y Darickson vuelto. Vamos hasta El Salvador para saludar a Don Freddy Manzano. Nos trae el resumen de lo acontecido tanto en el clásico como en el resto de la jornada número 2 del fútbol cuscatleco. Adelante, Freddy.
11: Segunda fecha en el apertura del fútbol salvadoreño. Se jugó el Clásico Nacional. Bastante deslucido, por cierto. Águila se quedó con la victoria. Dos goles por uno sobre Paz. Entretanto, Alianza sigue aplicando fuerte dosis de goles. 3 por 0 le anotó al once deportivo. Jocoro sigue sumando. Ganó dos goles por uno al Santa Tecla. ¿Qué le pasa al Santa Tecla? Chalatenango no pudo en casa. Llegó Municipal Imeño y le ganó tres goles por dos. Limeño ya lleva dos victorias al hilo. Independiente y vencedor, 0 por 0. Y Metapanzón Sonate, uno por 1. Para Acción Centroamérica, en San Salvador. Freddy Manzano, tu
4: DN. Posiciones en El Salvador. Municipal Imeño y Águila con seis. Alianza, Meta, Pan, Hijo, Coro con 4, Santa Tecla 3, 2 para Sonsonate, Faz independiente y el vencedor tienen uno. Chalatenango y Once Deportivo todavía sin cosechar puntos.
3: Mi, mi, el,
4: el, el, ¿Cuál es el equipo de El Salvador de Rookie?
5: No mejor no diga nada Rookie. Mejor no diga. Nada. No 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 el Salvador de no voy a hablar. No no. No,
4: no. Tenaba la, la, la deriva en la que está el cuadro de Santa Tecla porque perdió. un no le
5: digo que soy muy del Santa Tecla ¿cómo?
0: Por el, por el, para mí.
5: no, sí, sí.
4: ya
3: ya, qué barbaridad ay Dios eh, Lucho y Ruki vamos a venir con Nicaragua en solo minutos, pero Ruki también estuvo con el técnico Saúl Maldonado de, en, eh, después
5: del partido del Tauro, ¿no? Sí, correcto. El técnico venezolano habló para Acción Centroamérica. El Tauro empató. De los cinco partidos de la Liga Panamá de Fútbol, ¿usted sabe cuántos se acabaron 0 a 0? Cuatro. Cuatro, señor Vanega. Increíble. Hablamos con el técnico del Tauro, un Tauro que no levanta cabeza, todavía no ha ganado y esto dijo después del partido Saúl Maldonado.
9: Porque queríamos ser protagonistas con la pelota, igual en campo de rival, desde el primer tiempo no pudimos desarrollar ese juego. Recién al minuto 38 tenemos una situación clara, clara con el Esmón. Después al 40 pasa Jonathan y tiene un buen centro, pero fueron los últimos cinco minutos. Teníamos que jugar así del minuto 1 porque esa era la idea, pero no se dio. Ya en el segundo tiempo no encontrábamos el arco, no encontrábamos el fútbol, no encontramos el accionar y nos quedamos con 10 hombres Y ahí parece ilógico, pero fue cuando tuvimos las situaciones claras del partido. Armamos dos líneas de cuatro con un solo punta y transiciones rápidas. Y en dos transiciones rápidas tuvimos dos situaciones claras de gol, una con Small y una con Sea, y lastimosamente no definimos. Entonces no estamos generando tanto, tuvimos tres claras, no fuimos contundentes, y por eso nos vamos con el 0 a 0.
5: Profe, en este tema de Inestrosa de segundo contención, al no estar Carrasquilla, no estar Marquito Sánchez, hoy tiene que ponerlo en ese lugar hoy.
9: No, Inestrosa no jugó de contención, Inestrosa jugó como un número 10 con recorridos largos. Hicimos 1-3-2, y nuestro era el del centro, y claro, pisaba las dos áreas, y le tocó sacrificarse. A veces llegó a la zona de botellos, también llegaba al área rival, y estaba haciendo un buen trabajo. Lastimosamente se descontroló un poquito en
3: esa. Sí, bueno, eh, rookie me recuerda entonces los resultados antes de ir con Manuel Galicia, rapidito.
5: Sí, rápido, señor Vanegas, esta jornada dos del EPF, cuatro empates a cero, se destaca el Sporting cero, Universitario cero, Costa del Este cero, Tauro cero, Sporting, eh, todavía no gana el equipo de Yair Palacios, otro partido, estuvimos ayer en el Maracaná, Plaza Amador uno, Atlético de Chiricú, uno. yo creo que el mejor partido de la jornada, CAI contra la Alianza, empataron a cero, y en Colón, Aragonido cero, San Francisco cero, señor Vanegas, por primera vez, en mucho tiempo iban a quedar los cinco partidos a cero. Imagínense cómo está el fútbol acá en Panamá. Apenas dos goles en cinco partidos. Wow. Increíble eso. Dos goles en 450 minutos. Bajísimo wow. el promedio. Sí, sí, sí.
4: Una pregunta rápido que estamos con Panamá. ¿Quién va a dirigir el 5 de septiembre a la mayor contra Bermudas?
5: El Tolo Gallego, señor Escobar. Llega en cuatro horas. Estoy dándole seguimiento al vuelo. Ya ha sacado Acción Centroamérica y voy para el aeropuerto a recibirlo. Señor Vanegas con una pancarta que diga, bienvenido Tolo, bienvenido Tolo.
0: Bueno, aquí los colegas están haciendo relaciones públicas.
5: <risa> Hablando
0: de los
3: relacionistas públicos, vámonos con el primero, con el número uno, pero que está muy desencarrilado este muchacho. ¿eh? Vámonos con Manuel Galicia. Adelante Manuel con la información del fútbol hondureño.
0: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? La selección nacional de Honduras perdió 3 por 0 el fin de semana ante Uruguay. Con autogol de Kevin Arriaga, Juan Ignacio Ramírez y Leonardo Fernández anotaron por parte de la selección charrúa. Sin embargo, luego la selección de Jamaica venció 2 por 0 a Perú, logrando Honduras así la clasificación a la instancia de semifinales para medirse a México el próximo miércoles. En el campeonato de la Liga Nacional, Real de Minas, en la jornada número 2, venció 1 por 0 a la Honduras del Progreso. Platense empató 1 por 1 ante Lobos. Real España venció 1 por 0 a Motagua con gol de Yamal Charles al último minuto del partido. Sin embargo, salió lesionado el futbolista Eric Andino después de sufrir una fuerte entrada y lesionarse de la tibia y peroné será operado en las próximas horas. Escuchamos a Hernán Melfort que criticó fuertemente a Diego Vázquez.
11: ¿Qué me pasó
3: con el campeón de Honduras? Es para, es para contar a los nietos esto después. De verdad.
11: En específico, profe? No, de ya, no,
3: no es específico porque si ustedes son los periodistas y, cierra, y se cierran los ojos y no ven cosas que ustedes son los que deberían profe, que informar, se, yo no.
8: Me permite, yo no tengo porque si no estamos denunciando, que el técnico no. adversario le pidiera a su jugador que se tiraran. ¿eso? Está bien, sí, eso, eso, eso.
3: Y ojalá que todos lo, lo, lo informen. Porque cuando tienen que hablar uno con todo le dan. ...pero ya, ya sé que aquí hay algunos periodistas... ...que defienden a algunos entrenadores... ¿Estamos ...sí, sí, es cierto, hay algunos periodistas... ...que defienden a algunos entrenadores acá... ...pero cuando uno falla a la mínima... ...le caen encima...
0: ...en la ciudad de la Seibel Belvida derrotó... ...dos goles por cero a Maratona... ...mientras tanto que en la capital... ...Olimpia venció dos goles por cero... ...a la Real Sociedad... ...Matías Garrido abrió el marcador para el equipo Albo... ...Junior Lacayo se encargó de sentenciar el juego... Esto ha mencionado Pedro Troglio.
9: Situaciones, cuando pasa la jugada de Benguche, que se va increíblemente arriba del travesaño, parecen esos días que no quiere entrar, si hasta el gol de, de Garrido creo que pega en el travesaño. Eh, son partidos difíciles porque uno no concreta y, y sufre más de la cuenta, pero me parece que fue un partido excelente jugado en cuanto a, a la presión, a las pocas situaciones que le hemos dado, es decir, la única situación se la dimos ya con el partido jugado a lo último, un mano a mano que sacó Harold, así que me voy feliz, contento, y bueno, terminamos un segundo partido, y ahora hay que seguir, eh, hay que seguir jugando, esto, esto es largo todavía.
0: Y en las últimas horas el equipo Real Sociedad a través de su cuenta de Twitter hizo oficial la contratación de Wilson Palacios, el volante viene procedente del Club Deportivo Olimpia, y hoy se ha integrado ya el equipo tocoeño a sus primeros entrenamientos para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, tu DN Radio.
3: No voy a decir nada de esta bajadera <ríe> no, no, no. de canasto que tienen en Honduras por cuestión de tiempo. Ya voy a ir con Lucho para que me diga y Ruki lo que pasa en Nicaragua, pero primero voy con Roger Murillo y la información
7: del fútbol tico. Se viene el clásico, señoras y señores. Primero Roger Murillo. ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Se disputó la jornada número 4 del torneo de apertura 2019, donde los equipos llamados grandes tuvieron una jornada con bastantes goles. Tal es el caso de Liga Deportiva La el cual visitó la zona sur para enfrentar al conjunto de Pérez y sacó una contundente victoria, 4 goles por 1. Las anotaciones de los rojinegros fueron obra de Jonathan Moya, Ariel Láziter, Marco Ureña y Roger Rojas Mientras que para los generaleños descontó el futbolista Jekyll Venegas Escuchemos las palabras del técnico Andrés Carevic Luego de lo que fue la victoria manuda en territorio generaleño Y desde ya piensa lo que será la próxima semana el Clásico Nacional
9: Hoy es disfrutar este triunfo con el equipo y mañana ya pensar en lo que viene el clásico. Hay que estar los pies sobre la tierra, hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo, con esa seriedad que nos caracteriza. Sabemos que es un partido importante, es el clásico, es el arranque de un campeonato. Entonces nos tocó
4: las primeras fechas justo Heredia, nos tocó acá un rival complicado en su cancha, nos toca el clásico. Y lo vamos a tomar como lo tomamos todos los partidos. Sabemos que es un partido especial.
9: Pero nosotros no vamos a salir del enfoque, del día a día de nuestro trabajo, de la seriedad, de que nadie se conforme, de que siempre quede un poco más. Hay que seguir subiendo escalones o mantenerse donde estamos y así lo vamos a afrontar.
7: Repasemos lo que fueron los resultados de esta jornada número 4. Como lo decíamos, Pérez Celedón de cayó en su campo 1 por 4 ante la Juelense. Zapríz hizo lo propio y goleó 4 por 1 a Guadalupe. Universitarios cayó en su campo 0 por 1 ante el Cartaginés. Limón FC... Regresó a la victoria, o sumó su primera victoria en el torneo al vencer 1-0 al Santos, Herediano cayó en su campo 1-2 ante el Benjamín, el conjunto de Jicaral, y en el cierre de la fecha, San Carlos hizo lo propio y goleó cuatro goles por dos al conjunto de Grecia.
3: Gracias, a Roger Murillo. Le recuerdo, Lucho, que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Agente Atlántida, 5945 de la Beler 5945 de la veler en Houston. Se encuentra Roslin e Ivonne. Le recuerdo que puede enviar hasta mil dólares a El Salvador por 599 a Honduras y a otros países. 499 para enviar hasta mil dólares. La mejor forma de enviar nuestras remesas a México, Centro y Sudamérica lo encuentra usted con Agente Atlántida, 5945 de la Beler 5945 de la veler en Houston. Ahí están nuestros amigos de Agente Atlántida. Señor Luis El Flaco Escobar. Rapidito lo que pasó en el fútbol nicaragüense.
4: 2-0 ganó el Ferretti a Juventus, Managua 1, Chinandega 0, 1 por 1, Real Madrid y Arjalapa, mismo marcador entre Las Habanas y Diriangel, Ocotal y Real Estelí estarán jugando más adelante.
3: Muy bien, eh. a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, gracias a gente atlántida por siempre, eh, estar ayudándole a toda nuestra comunidad. Estuve el viernes ahí y la verdad es que de la forma que atienden a todo el mundo es espectacular. Gracias a todos ustedes también por habernos escuchado. Mañana, Liga de Naciones. Soy Alex Benegas, tengo un excelente día. Sea feliz, viva
6: y deje vivir.
1: At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.